0: 大竹紳士公有録、月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんとお送りします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。入ってきた時あれだね、とても派手なショール。ショールですかね。ショールっていうかこれあの中はね半袖なんですこういう感じこれ布ですね。布。布。オーこれねバンコクで買ったんです。バンコクか中だ色あざ。これね400円ぐらいです。すごいねいいんですよ。だから冬はねこう半袖の上にこれをなるほど。ええ大変こうなんていうかなこう上着の代わりになる。なるほど。だから二枚重ねてるんです。黒。すてきな。ありがとうございます。おしゃれですよね、でもね。このいかに安く、あの古着屋さんとか、海外のその露店とかで買ったものを。なんとなくこうおしゃれっぽく、いかに見せるかっていう。でもそれで街歩いてるわけでしょ、それ。歩いてますよ。やっぱね。やっぱ宮あきるは。いや、非常にお褒めの言葉でございます。さて、今日は。今日はですね、あの絶望的な北方領土問題という。話で絶望的な北方領土。先週の18日に、はい、ロシアの外務大臣でありますラブロフ氏がロシア国内のメディアに対してインタビューに答えましてこういうふうに言いました、はいえー、全体としてわれわれにはもはや日本を含むどの国とも領土をめぐる論争は存在していないすべ、はい、て終わっていると、うん、これは NHK ニュースからの引用なんですけれども、うん、まあつまりこれは北方領土問題というのはもうないよと。もう存在すらしていなくてもう終わってるんだよということでございまして、皆さん、去年のウクライナ戦争勃発から、ですねまあそれはそのなんて言いましょうか、当然、その直感的にね、領土交渉厳しいなっていうことは、皆さん、うすうす分かってたと思うんですけれども、にも関わらずと言いましょうか、あ,あえてこれを言われたということは、かなりとどめというか、ですすねまあそんなな雰囲気になってままいり安倍総理は頑張ってはいましたけどね。はい二十八回の領土交渉を重ね最後は日本日本の方でまあ出身地山口そうですあと来ていただいて結構寒帯してましたですね温泉には入らなかった噂が出てますねそうですねまあその結果がこの終わったっね、かなりこれは報道されましたけれども、はい、まあ今日はそんな話ですけれども、はい、実はこの北方領土問題「歯舞しこたんエトルフクナシルと」と、うん、これはあの私地元がね生まれも育ちも北海道でございますから地元の問題でもございましどね。どうん、だから私が小学校中学校とか中学校ぐらいの自分っていうのは今もそうですけれども北海道庁っていうのがね、うん、札幌にありましてそしたら、うんえー、でっかいて看板がかかってまして横断、はい、幕かな四、うんえー、島帰る日平和の日っていうねこれ今でもやってますね多分ね、うん、っていうことがありまして私はやっぱりその例えば私の親の世代っていうのは、うん、あ例えばその、えー、ベレンコ注意事件っていうのがあソビエトの時にありましてこれは函館空港に、うんえー、ミグが亡命してくるっていうね、はい、それからあの1983年ですけどあの大韓航空航空撃墜事件というのがありまして、うんうん、でこれで、あのーまあ、ちょっと領空侵犯を間違えてしちゃった大韓航空機をソ連のミグが撃墜しちゃったというのがございましたんで、うん、こう結構、反訴感情っていうか、漁船、うん、の銃撃とかもございましたんでね、うんえー、それがあったんですけど、僕ら、僕の世代とかになると、えー、ちょっとそのカラフトっていうかね、サハリンで大火傷したコンスタンチン君の救出事件というのがありまして、はいはい、これは90年でね、うん、大火傷しちゃって、札幌医科大学ですかね、うん、200運ばれてヘリでこう緊急搬送されてで僕のいちょっと下の人なんですよコンスタンチン君ってなんでおやけどしたんだけど日本の医療でなんとか元気になられて戻っていった当時はだから僕らは毎日北海道のテレビが今コンスタンチン君はどうなってますっていうことを毎日やってて学校でえっとおセンバズルかなんかおりました。まあへだからコンスタンチン君元気になってほしいって、うんうんね、当時はもうソ連崩壊直前ですけれども、そんなことがあったんで、やっぱり命っていうのはもう国境はないもんだななんていうことはね、はい、思いましたねちょっと世代としても、うん、その地元の中でロシアソ連をどう捉えるかって、ちょっとギャ、うん、若干いい意味でも悪い意味でもギャップがあるのかもしれないと思います。はいはい、さて、この北方領の問題ですけれども、うん、まあ、ちょっと僕の感想でいうと、まあ、そのもちろん相手があることですけれども、うん、まあロシアってそもそも、あのこの北方領土返す気、そもそもなかったんじゃないのっていうふうに、うん、まあ私はなんか思っておりまして、うん、まあ例えばその地元、本当の地元の根室とか行きますと、うん、結構アンケートを取ると、ですね、まあ、僕のアンケートですよ、うん、でも結構その4頭一括っていう人はあんまりいなくて、2>, うん、まあ2頭でいいっていう人が相当多いです。うんうん、だからののは幅前こと,はのことでありますが結論に行く前北方領土の、まあ、ちょっと。とした歴史的なことを言いますけれども、はいうん、まあもともと、まあ、もちろんこの四島は我が国固有の領土でありますけれども、もともとはその、えー、まあそののまあ近世ですよね、江戸時代はこの江戸地っていうのは今の北海道のことですけれども、うん、札幌とか函館とかあの辺は西江戸って言われたんですよね。うん、で、今の帯広とか釧路とか根室、うん、それから千島の方ですよね、はい、これがえっと今の道東になるわけですけど、これが東江戸っていうふうに言われたんですよ。うんうん、だかからざっくりなんかこう東の映像みたいな感じでまあ認識されていてまあもちろん当然そこにはですねえっと千島アイヌと呼ばれる人たちがえ非常にあの豊かな生活をしていらっしゃったところに日本人が入植したとて部分がありますんでまあ確かにその近代以降は日本の固有の領土なんですけれどもまあちょっと太古の昔から日本人が住んでいたかっていうとまあちょっとそれは微妙なところかなとは思いますまあただ日本の領土であることには間違いないと思いますんで,でそれでえとまあ明治維新になりましたでえーまあ、時代が経ちますと、やっぱりエトロフ島って言ったら皆さん、あのね、ちょうど今、12月でございますけれども、うん、10月8日、真珠湾攻撃じゃないですか、真珠湾攻撃で南雲機動艦隊が、うんえー、ハワイに向けて出航するときの集合地点というのはね、うん、エトロフ島の1カップなんですからね。うん結構日本の歴史にで、えー、で関わってくるんですよ、ね、だからまずエトロフ島に集結してそこから、えー、隠れてですねハワイにまで行くとこれがヒンジュアンの前の段階で行ったのがエトロフ島だったんですけどね<笑>まあまあそんなことがございまして。でまあ、いよいよ日本が戦争に負けてく,るくりますとです、ね、この、えー、ソビエトが日本を、えー、中立条約を侵犯してこう攻めてくるということになります、まあ、これによって北方領土問題というのは今、発生するわけですけれども、まあ、その時によくあの千島、樺太侵攻ということになりましたけれども、あのあの辺っていうのはあの、千島、特に千島列島っていうのはあの、一番北側の、まあ、カムチャックとのちょっとこうまあ手前の国境の島であるシュムシュトっていうところに日本軍の守備隊がいましてまあそこで相当日本軍が奮戦するんですけれどもやっぱりエトロフとかクナシリというのはもう、えー、ポツダム宣言というかその終戦の後に無血占領されたような部分がございますので、まあ、特に日本軍も守備隊を置いていないということなんですけれどもまああのなんか北方領土問題っていうと日本とソ連日本とロシアだけの問題って思うかもしれませんけれども実はその今の北方四島を占領当時のソ連軍っていうのは。うんまあ基本的にあんまり海軍がえまあできておりませんで、うん、まあ前も番組で言ったかもしれませんけども海軍って育てるのにめちゃくちゃ時間がかかるしお金もかかるんで,、はい、で,でえソ連はずっとナチスと戦ってたじゃないですか、うん、そうすると陸上の,この一心一体で海の海軍っていうのはソ連時代はあんまり整備されてませんでえしかもその結構潜水艦が主だったもんでしてあんまりこのもちろん空母なんか持ってないっていう状況だったんですけれどもそれでまあ千島は別としてカラフトって北からふとがソ連領じゃないですか、うん、で南からふとは日本領なんで、うん、地続付きで侵攻してくれるんですけど、はい、千島っていうのは島じゃないですか、だからソ連側から見て、侵攻しようとしたら、うん、こう輸送船とかが必要なんですよね、うんうん、でもやったことないんですよ、だってずっと陸で戦ってたから、はい、これ、実は今、明らかになってるのは、うん、北方領土占領する予行演習は、米軍と共同でソ連がやってたんです。だからこれはね、アメリカも一枚噛んでるんですよ。っていうのはね、機密指定の解除で、今明らかになりましただからアメリカはなんか、うちは関係ないみたいなこと言ってるけど、あなたのところの軍隊と共同訓練して、北方領土潜入されたじゃないかというような歴史の皮肉もございました。さて、戦後になりますと、当然、日本はサンフランシスコ講和条約を結びまして、全千島放棄ということになりましたけれども、一応、日本側としては、国シレ・ドルフ、マイ・シ石タンについては、これ、千島じゃない。ないんだという一応まあことで、えまあや,やりまして、それから1956年の。このいわゆる有名な日ソ共同宣言ですね、えー、これがモスクワでございまして、それで、まあ、日本とソ連が、まあ、当時の平和条約を締結した暁には、歯舞とシコタンだけは返還するという、はいまあね、有名な決まりがございまして、でそれをめぐって、でも、えー、それで一旦妥結しようとした日本が、まあ、いわゆるアメリカのダレスから恫喝をされまして、えー、それで2党返還で妥結したら沖縄は返さないぞというふうに言われたわけですよね。なな、うん、なぜならららそこで妥結しちゃったら日本が深層的になるからですよね、日本はあの共産主義の防波堤でい,ない,いてほし,しいわけですよ、でもそこで妥協しちゃったら、なんかソ連っていいやつじゃんというふうに思っちゃいますから、それはダメということで、えーまあ、この4党変返還、一括返還ってことに日本政府は切り替えたんですよあ<ー>、えー、だから本当は2党で決着してたんです、これは、56年の時に。ところがそれで冷戦のことにね、冷戦のゴタゴタに巻き込まれてしまった日本はずっとこのまま解決できなかったわけですけれども、これがえとソ連崩壊によってロシアになった時に、一番近づいたと、島が一番近づいたと言われるのが、98年のカーナ会談であります。これはあのえ箱根のカーナで橋本龍太郎と当時のエリツィン氏が、4島の帰属について日ソ共同宣言をもとにこれ、解決するんだということで、おこれはなかなかソ連の、まあ、ソ連のの後継国ロシアもやってくるんじゃないかということで頑張ってきたわけでありますけれども結局まあ当然一党も返還されないで今来てるわけでして今回もラブロフさんがそういうこと言われたらですねこっちとしてはどうしようもないんですけれどもただし僕は例えばあの元外務省出席情報官の佐藤勝先生とかも今年お会いする機会がありましてですね非常にえなるほどなと思いましたのはやっぱりロシアの側もですねウクライナ戦争が終わった後にいずれかで国際復帰をしなないいいとけけわですよね僕は一刻も早く終わってほしいですけれども、でもその中でやっぱり日本との関係というのは重視をしているので、日ソ共同宣言をすべて破棄するということはさすがに厳しいだろうと、で、今のロシア軍というのは、クナシレートルフについては、結構軍事基地を作ってるんだけど、歯舞いしこたんについては実はノータッチであると、これがメッセージであるというふうに佐藤先生はおっしゃってまして、僕もそれはあると思います。ももうううつ付け加えるるんだっったらそなてくと今度は日本国内ですよねもうなんかこれ相手があるからロシアがどうしてくれるプーチンがどうなってくれるっていうことではなく日本の僕は覚悟の問題にほとんどこっちにボールが投げられてるんじゃないかと思いましてそれはなぜかっていうと、えー、国後エトルフを放棄する覚悟があるのかどうか日本として国後エトルフはあロシア領ですっていうふうに国民全員の一致ができるかどうかいやこれは繰り返しますけど日本、こういうの領土ですがどうしようもない動かないんだったらそういう選択肢もあるしということになってくるしあと、もしハブマイしコタンだけで決着するとしたらねロシア側はこれを言ってきてるそうですよねもし2島を返したとしてそこに在日米軍は来ないのかどうかそれについて来られたら困りますでしょ、そうすると今度はね日本はロシア向けっていうよりもアメリカに対してこれはうちの国の領土から絶対基地とか。隊とかか置くなよっってて言えるんだろうそのロシアの交渉の前の段階ですよね、これはね。<ー>だからむしろこれはプーチン氏の思惑うんぬんということもあろうけれども、われわれ日本人のこの覚悟というかね、が問われてるんじゃないかと思いまして、これはまあ本当に三ン組みと言いましょうか、はい、え一筋縄ではいき,いきませんですね、だからまあ返す返す絶望的かなと思った次第であります、うんうんうん、一時期、二党返還論があったんですよ、日本でね。あります。けども、うんえー、やっぱり全部4党じゃなければという意見が政府内で対立したんですよ、ね、いやもう対立する時間でもなくて、うん、私は国後野トのフはまあほぼ 100% 絶対に無理だと思います、うんうん、そこは放棄する覚悟があるかどうか、はい、日本の国だけど悔しいけれどもということを考えるべきかなとその前にはアメリカの関係がいいんで、はい、難しい以上大竹紳士交有録古谷常平さんでした,した明日火曜日は中島武さんがいいらっしゃいます